0: L'ultima parte del manuale è divisa in due capitoli, no? uno parla di questi ordinamenti comunali e l'altro parla del quarto protagonista ordinamentale, abbiamo detto già tre, Chiesa, Impero e Comuni, e il quarto sono i regni nazionali. Nel manuale c'è molta insistenza sul regno. Eh, nazionale italiano che è il regno di Sicilia. E in realtà se noi guardiamo le cose a livello europeo questi regni nazionali sono molto importanti in tutta l'Europa occidentale e anche parte di quella orientale perché dobbiamo considerare anche la Polonia, l'Ungheria, no? poi tutti i regni scandinavi che cominciano a stabilirsi dalla Danimarca alla Svezia poi eh, in Germania no, perché la Germania è imperiale, sono dei principati, però poi ci sono dei regni molto importanti eh, che si stabiliscono anche loro nel XII secolo, cioè un secolo pieno di cose, eh, che si stabiliscono e si con, o si consolidano. Quello d'Inghilterra, abbiamo visto, era nato nel 1066 con la eh, conquista normanna però è anche lui del XII secolo che si consolida e comincia a prospettare la stessa, lo stesso contrasto con la Chiesa che vedremo poco dopo con il Regno di Sicilia eh, che è il, il secondo grande Regno Normanno europeo no? uno è l'Inghilterra e l'altro è la Sicilia che comprende anche, con capitale a Palermo che comprende anche l'Italia meridionale, compreso l'Abruzzo, Napoli, la Campania, tutta l'Italia meridionale, Puglia, Calabria e l'isola di Sicilia. La capitale a Palermo perciò si chiama Regno di Sicilia, anche perché l'impresa della conquista che culmina con eh, l'incoronazione del re Guglielmo nel 1130 a Palermo è stata benedetta dalla Chiesa eh, proprio perché l'isola di Sicilia era nelle mani del eh, infedele musulmano e quindi proprio la Sicilia era stata la parte più importante della conquista, anche se la Chiesa di Roma ce l'aveva con Bisanzio l'impero bizantino più o meno quanto ce l'aveva con eh, i musulmani, eh. quindi anche Conquistare la Calabria e la Puglia e strapparla al controllo bizantino, è cioè stata una cosa che è riuscita molto alla Chiesa di Roma. Quindi la Chiesa romana compie ancora una volta quello che aveva fatto con i carolingi, cioè legittima un colpo di Stato, in questo caso una conquista fatta con le armi, la legittima con un riconoscimento ecclesiastico che. Se volete si appoggia su quella falsa donazione di costantino che assegnava al papa la supremazia su tutto l'impero occidente no siccome il papa per la falsa donazione di costantino era il depositario dell'autorità imperiale che poi delegava all'imperatore ma lui era il titolare e allora poteva anche legittimare eh, situazioni pubbliche, politiche formalmente illegittime come sono le varie conquiste perché quando i normanni conquistano l'Italia meridionale eh, ovviamente si impossessano del potere che era legittimo per esempio i ducati longobardi che c'erano fino a Benevento vengono conquistati dai normanni e diventano normanni e il pontefice legittima questo con una sua decretale del 1130, cosa curiosa che questa decretale è stata fatta non dal Papa legittimo ma da un antipapa che si chiamava Anacleto Eh, e però nessuno l'ha mai messa in dubbio perché faceva comodo a tutti questa decretale perciò è rimasta l'atto di legittimazione della sovranità eh, meridionale del Regno di Sicilia ora il punto importante è che il Regno di Sicilia di cui si tratta nel manuale è soltanto un modello rispetto a un'organizzazione che prende piede in diverse parti d'Europa penisola iberica, regni di Castiglia e d'Aragona eh, il regno di e soprattutto il regno di Francia che anche lui si evolve dall'antico regno dei Franchi e comincia ad assumere forme nuove no? ora anche eh, questi eh, governi di grandi ordinamenti territoriali come sono i regni sono influenzati dallo sviluppo culturale sono in rapporto con la nuova eh, rinascente scienza che non è solo giuridica ma anche morale e teologica eh, i re sono istruiti da teologi e politologi comincia a nascere una dottrina della politica che fa parte della teologia ma si occupa di politica questa dottrina della politica scrive eh, di eh, diciamo, buona gestione del potere da parte dei sovrani è una dottrina della monarchia che incomincia già nel eh, XII secolo proprio nell'area dell'Inghilterra e della Francia, nell'area anglo-francese, in cui abbiamo dei teologi molto competenti di diritto che sono in strettissimo contatto con i sovrani e che amministrano questa, cioè orientano l'attività dei sovrani, che diventa un'attività che potrebbe in qualche modo richiamare la funzione del pontefice nella Chiesa, cioè anche il re di Francia e il re d'Inghilterra uniscono queste due funzioni che Gregorio VII aveva voluto unire nella sede papale, pontificia, suprema, tribunale no? cioè la, il palazzo reale, la sede del sovrano così come la sede papale è il luogo del quale si dispensa la giustizia al massimo grado e poiché questa struttura piramidale della giurisdizione tende a unificare i principi che si adottano nei tribunali questa centralità giurisdizionale produce naturalmente una creazione di legislazione quindi noi abbiamo questa novità per cui i regni si strutturano come delle chiese perché stabiliscono, consentono eh, a tutti di appellarsi alla giustizia centrale nel regno normanno tutti quelli che si appellano al re sono tutelati nella loro strada verso Londra andando a Londra possono rivolgersi al re Eh, e anche nello stesso momento poiché tutti possono appellarsi al re si strutturano anche nei tribunali locali delle forme di giudizio che prevedono che, se il giudizio sarà difforme dallo stile adottato nel tribunale centrale, cioè dai principi adottati nel tribunale centrale, il condannato si appellerà alla corona, no? Quindi la centralità della giurisdizione uniforma la giustizia sul territorio, no? la chiesa l'aveva fatto a livello europeo tutti possono andare dal Papa ecco che il diritto canonico come avete visto venerdì nella lezione di Silvia il diritto canonico comincia a strutturarsi perché, perché la chiesa comincia a essere grazie a Gregorio VII qualche anno più tardi no? il centro della giustizia e perciò una fortissima forza di uniformità dei principi. chiaro no? perché i Vescovi non giudicheranno contro quello che usa a giudicare il Papa perché altrimenti i loro sottoposti, i loro sudditi andranno a Roma a chiedere giustizia contro il vescovo, no? così i giudici locali in Inghilterra incominciano a fare tesoro della consuetudine del regno, ancora una volta, cos'è la consuetudine? la norma locale è che poiché Diciamo, deriva dalla conformità dei giudizi, poiché il re ha sempre giudicato in questo modo, no? Facciamo eh, l'esempio della famosa canzone di Giordi, cantata da John Verts e poi rifatta da Fabrizio De André, forse qualcuno di voi la conosce Uccide i cervi nel parco reale, cioè nel demanio, nella foresta demaniale del re è un reato che viene punito con la morte no? ora allora, Giordi ha ucciso due, se- due cervi perché gli servivano eccetera viene accusato chiede misericordia perché dice che l'aveva fatto per necessità eccetera no? e il giudice però dice no ti devo condannare perché chi uccide indipendentemente dalle giustificazioni è sempre condannato a morte Giordi che fa? Va a Londra a chiedere giustizia ma dice la canzone, non c'è niente da fare cioè la regola che si è affermata è che l'uccisione dei dei cervi nel parco reale è un attentato alla sovranità del re quindi essendo una forma di lesa maestà viene punita con la morte per per motivi di forza di esempio da dare non si deve toccare la maestà e quindi eh, non ci sono attenuanti per questo comportamento di disamestà, no? Allora, evidentemente, si tratta di un fenomeno di uniformazione dei principi di giustizia, perché io potrei anche dire, no, è ingiusto, devo sempre considerare le condizioni soggettive di colui che ha commesso il fatto, e proprio poiché la punizione è così grave, dovrei essere in grado di graduarla nel caso in cui l'accusato... Eh, non, sia, non abbia compiuto la cosa con l'intento di compiere un attentato alla maestà divina e così via no? cioè potrei nell'ordinamento introdurre degli elementi che eh, come dire, mitigano la durezza della pena mh? oppure posso dire è talmente importante la maestà del sovrano che io non devo introdurre nessun elemento di dubbio perché questa maestà rimanga intangibile perché è più importante per l'integrità della comunità nazionale la maestà del sovrano piuttosto che un trattamento misericordioso nei fronti dell'accusato. No? Sono due principi che uno potrebbe scegliere sono tutti e due in qualche modo si giustificano. No? Bene, la canzone ora, per fare un esempio che vi potete ricordare ci dice che il tribunale reale aveva adottato il principio della severità assoluta, quindi dell'esclusione delle attenuanti no? allora ecco che il, il, il giudice locale aveva giudicato conformemente, sapendo che se avesse applicato le attenuanti eh, qualcuno avrebbe potuto appellare alla, alla corona, no? il poveraccio va perché spera di convincere il re ma probabilmente non si sa la canzone non ce lo dice come va a finire ma probabilmente il giudice non potrà eh, concedere nessuna no? Bene. allora vedete che in questo modo si stabiliscono norme che non sono particolarmente promulgate dal sovrano si stabiliscono norme che possiamo chiamare consuetudinarie, ma in realtà questa consuetudine State attenti, non è, non è un comportamento della gente, non è che la gente si comporta in un certo modo e stabilisce una consuetudine. La consuetudine è la conformità dei giudizi. Quando i giudici giudicano conformemente varie volte a tutti i livelli, allora si stabilisce una consuetudine, no? E questa consuetudine richiede riconoscimento da parte degli ordinamenti centrali, no? Questa consuetudine deve essere ragionevole, non può essere ragionevole. Il Papa qualche volta promulga delle decretali contro le consuetudini che si sono stabilite, anzi, si potrebbe dire, ha detto un certo, un certo studioso tedesco, forse nel primi del Novecento, che quasi tutte le decretarie papai non fanno altro che dire che le consuetudini adottate localmente sono ingiuste e vanno abolite cioè la legislazione centrale nella chiesa è una legislazione che lavora anche attivamente per la conformità cioè scrive al vescovo di un posto o di un altro posto so che tu normalmente concedi per esempio alla moglie adultera di chiedere, di evitare il, la reclusione in monastero, no? E questo è sbagliato perché sennò no tutte le donne cominceranno ad andare con chi li fare sapendo che possono evitare di entrare in monastero. Dunque non devi mai concedere questo. Quasi tutte le decretali sono fatte così, no? Allora c'è questo eh, confronto fra la... Il potere centrale che impone determinate eh, decisioni, cioè che decide i casi secondo determinate regole che stanno nella testa del giudice, no? e i tribunali locali che qualche volta adottano eh, consuetudini diffusi. I regni cominciano a produrre forme legislative, cioè norme generali che illustrano già da prima quali sono i principi in base ai quali i tribunali locali devono decidere. Eh?